0: 日よりゲター
1: 何でも2016年は春一番とともに花粉が悲惨それに伴ってズンコも悲惨な状況になるでしょうおとといか昨日か,昨日か喉痛い痛いな来たなって気がしますできることなら、週末は家から一歩も出ないで引きこもっていたいのですが、そうはいきますまい。お仕事あるからな。私も、マスクマンの時期がやってまいりましたよ。嫌な時期です。だがしかし、みんな、頑張ろう。頑張るしかないのだよ。てな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手私。今年はドラッグストアに、安い天茶が売ってない。どういうわけ高いのはちょっと、ちょっと買えないんだけど。どういうわけあつみじゅんどうぞよろしくお願いしまーすこの番組はちょわへお .com のご協力会社
0: 放送しております
1: ねえねえ見た見たかなちょわへおのホームページリニューアルされてるのよすげー見やすくなった特に携帯からの見やすさが抜群になったかなっていう気がしますまだご覧になってないあなたさ、さ、今すぐ今すぐさささ、どうぞご覧、あれ<笑>それに伴い、おいらの番組のところえー、すごく古い情報だったなーっていうのを少し更新してみたりしてね改めて当時のデータを見るとおや、このぐらいの時間でやろうと思ってたんだうんうん、こんな枠でねなんてまあ懐かしくも味見ていたわけなんですけども更新しまして時間もほらのびのびになってしまうところちょっと考えなきゃなーなんて反省したりなんかして時間配分いぶえなきゃなーなんて思ったりもしてるところでございますどうなることやらはいウフフたしいから見てみてねってな感じで次ぎいくぞメッセージタイムはい、最初に。まずはこちら読んだ方がいいな。タイトル緊急参戦ニャンニャンパニック急遽決まりました。企画展、ニャンニャンパニックに参加します。会場は、高円寺の天然工部のパンカフェ11。高円寺、甲信通り商店街にある、うどん屋天て,てこの2階です。会期は、2月17日、かっこ水曜日から、2月22日、かっこ月曜日。12時から22時。参加作家はいろんな分野の11人。すみません。実はまだ他に誰が参加するのか把握していません。お近くにおいでの際はお立ち寄りください。では、5時アットワーク。懸命に緊急って書いてあるとわかりやすくていいですね。皆さんも緊急の時には緊急ってつけてくださいね。はいみんなメモったか ?2 月の17から22だぞ。もう先生言わないぞ。これテストに出るぞ。いいか12時から22時だぞ<笑><笑>中学高校の先生はよくこんな言葉を言ってました優しいな今思うともうはっきりテストに出すぞと言ってからね教えてくれるんだからありがたいですよね今思うとなのに勉強しなかったそんなアホな私がここにいる<笑>あ話し取れちゃったえー、緊急参戦ということでニャンニャンパニックうんなんか面白いとこでまたやるんですね<笑>今、ニャンニャンパニックで、ちょっと検索かけようと思ったら、コーチやっとはくさんのブログに来ちゃった<笑>。そうだよね。なるほど。そういうこともありますね。それじゃあ今、ペンテコ米だね。忙しいんだ。まさに、うどんやペンテコに合わせていていいんじゃないですかうん。高円寺自体がとてもユニークな街ですものね。えーっと、私、長らくそこの辺で、日部を習っていたんです。懐かしくも苦しい記憶があります。久しぶりに。行っちゃおうかな。はい。行った時におすすめの店があったら、ぜひ教えて。ありがとうございます。もう一丁。普通お茶。お邪魔します。らっしゃいな。つんこさん。手裏剣って丸いやつを想像していませんかうちの実家にあったのは、割り箸ほどの長さの小刀状のもので、畳針のような形状の手裏剣です。これを小さく腕を振って飛ばすのですが、なかなか的の板にうまく刺さってはくれません。正直って、私はこの手のものが得意ではないので、下手をすると跳ね返ってきて危険です。私が好きだった忍者っぽい小物は、半眼筆という暗記の一種です。暗記というのは、隠し持って使う武器で、半眼筆は、もともと中国の宮廷などで、暗殺に使われたと聞いています。火箸の真ん中あたりにぐるぐる回る指輪のような輪っかがついた武器で、この輪っかを中指などにはめ、火箸の部分を手の中でぐるぐる回して使います。ポカーン全く想像できません。さっき読もうか。人差し指と中指から先端を出して突き刺す動き、握り込んで叩く動き、親指側から出して小刀のような動き、小指側から出して砕く動きなどができて、結構トリッキーな使い方ができます。あ、いや、ご信用にも持ち歩いたりしてはいけませんよ。あくまでも道場や家庭内での修行に、<笑>家庭内の修行のみでお使いください。家庭内はいいのかなえー、ちなみに、そこらで売っていたりはしないのでご安心ください。では、いや、全く想像できない。ちょっと検索。今すぐ検索。なるほど。こういうのか。わかったぞ。ま、簡単に言うと、ぶっ刺すってことだな。<笑>バカなこの発言です。えっと、ブログにつけとくね。そうね。パッと見たら、強制罰ふ<笑>ほら、子供とか、お箸をうまく使えるように、こう指を入れる穴が一個ついてるんですよね。あんな感じ。韓国のお箸って鉄じゃんあれに輪っかがついていて、刺したら危ないよっていう感じ。伝わるかなまあ、写真で見た方が早いかなへぇ、こんな武器あるんだね。なるほど。えぇ、手裏剣ですよね。手裏剣って言ったらそりゃあの、あれですよ。もうまさに丸いやつ。忍者服部くんとかに出てくるような、こう、お星様のような形をしてるイメージですよね。あれが手裏剣。で、畳針のような形状の手裏剣って書いてあるじゃん見たの。あー、そう言われたらこんなのも見たことある。時代劇とかで。なんか私の中では手裏剣って印象ではないんだけれども。なるほどね。YouTube の中でね、手裏剣をひたすら投げてるおじさんがいて、おじさんま、偉い人なのかもしれないけど、いまして、ほうほうほうほう。これはちょっと、いきなりや、なかなか畳にも刺さらないだろうなと思って。でもやってみたい。絶対これ筋肉痛だよね。肩甲骨から先。うん。でも刺さったら楽しいだろうなって思った
0: 。<笑>
1: こうじゃ、とわくさん書いてあるの面白い。下手をすると跳ね返ってきて危険です。え、跳ね返るんだ。ピショーンって。ああ、でも、ダーツ私はダーツ好きなんですけど、下手なんですよ。何本か投げてるうちの1本ぐらいは、帰ってきます。シュッて<笑>。あんな印象まあ武器がそれで戻ってくるってことだもんね。ダーツとかやる人うまそうだね、じゃあ。手裏剣投げるの。なんとなくね。うん。コツっていうのが同じような感じがする。こう、武器って、人類が生まれてから、いろんな武器が生み出されてきたわけでしょ原始的なものから、ねえ。すごいのありそうだね。それは武器っていうか、まんまだよねとかね。いろいろ探したら面白いかもしれない。その昔、先駆け男塾という漫画がありまして、その中で、えー、説明が入るんです。なんか新しい武器とか技の名前が出た後に、民命処房官とかね、出るんです。だから私は、民命処房という歴史的な本があって、先駆け男塾に出てくる武器とか技とかは、全部実際あるものだと。信じてました
0: 。恥ずかしい
1: そんな話ないですかそれを知った時の自分の、サンタさんはいないのサンタさんいると思ってたのにえー、みたいな、そんな印象です。ありがとうございます。ずんこ一つ賢くなったかもよ。はい、続いて、新潟県のひなちょこよっぴーくんメッセージ。ほとんどパープリンな蛇口ばっかりだね。こんなの作ってる会社あるんだね。売れるんだろうか。というのと、蛇口の紹介動画。もう一つ蛇口のお値段はかっこバカみたいに高いよ笑い閉じる3つつけてくれましたさあまずは見てみようかタイトール大大赤字でも売れたらあかん面白蛇口にこだわる大阪企業の執念おおこれ一番最初の写真からな,なんだろうユニーク、うん、とってもインタラスティングですよほうほうほうこれは期待できますペラなーどと、とにかくゆるい名前をつけてるんだとか、実はこうしたユニーク蛇口、事業としては大赤字なのに、一定数売れた商品は生産中止にしてしまいます。なぜかっていうと、ものづくりの精神からなんですって。えーっと、評判なのがありまして、誰やアイキャッチ推薦シリーズ。ふざけたね感じなんですけども、商品名は誰やパイプ上向けにスタン。まんま蛇口が上下逆さまについておりまして、パイプ部分をひねるとハンドルから水が出てくるというものやだ面白いじゃんこういうの大好きえそして「イヤーン」というやつねこの「イヤーン
0: 」
1: おかしいな蛇口の上半分を回転させて水を出す仕組みでして回転させるとそこには「イヤーン」の文字が登場するということなんですね面白いそれからねああ、これもいいなと思うのが2016年度の新商品手裏剣ジャグチというのがとても素敵。なんて言ったって、形状に突き刺さった手裏剣がジャグチになってるというもの。これさぁ面白いから空港とかどう日本ってこんなに遊び心あるんですよっていう。ねえ、いいじゃないで
0: すか。
1: 真面目なばっかりが取り柄じゃないんです日本人っていうの。アピールできていいと思うけどなでなんでこんなもの作っちゃったかっていうと、まずは、水薦器具に対して興味を持ってもらいたい。特にお子さんにね。これを見たことによって、子供さんたちが、びっくりたまげたお家の人に大声で言うよね。ねえねえ、見て見てこんなのあったよこんなのすごいよ子供のエネルギーってすごいからね。これを使ってみようじゃないのっていうのがあったみたいよ。そして最初に言ったように、売れたら生産を中止するというのには訳がある。収益が出るほど売れた時点で面白くない蛇口になってしまうから一定数で生産中止ということにしてるんですって。そこから先は新型を作っていくということで、収益は永遠に赤字なんですと。あ、これいいなーと思ったのは、業績を確保するよりも面白くした方が社会全体はい。ハッピーになれるということを我々は学びましたと。おこがましくもこれがお笑いの街、大阪から世界に発信したいと思っているので、インターネット上で話題にしていただけることがありがたいことなんだと感じていますと。ユニークな蛇口、いろんな言われ方するかもしれないけど、少なくとも私は、玉ゲッターし、ハッピーな気分になれましたよ。いや、いいじゃん。これ頑張ってよ。はい。動画もね、見れるので、動画を見た方が、よりリアルに水がどういう風に出るのかというのが分かって面白いなと思いますけれども、え蛇口紹介の中では、こう、蛇口をひねるのではなくて、倒すものもあれば、ペラッペラにお水が出てくるのもあるよと。それから、蛇口自体が太ってしまった感じで、ぷくっとしてるのがあるんですよ。誰やメタボニスタンっていうやつみたいなんですけどね。こんなのもあったり、私これ結構好きでしたね。消火器とか、あと、こう、井戸のような、押して、こう、シャカシャカ水が出るようなやつもあったりしてさ、見てて飽きないテーマパークとかイベントとかにはこれ、絶対ウケるよなーっていうものですね。えー、お値段なんですけども、うん、いろいろ元値を知ってるから、たっけーって思うかもしれない。私知らないから、あ、こういう値段なんだっていうの納得できちゃう。かなで、またデザインがユニークだから、デザイン量としてもありかなとは思いました。えー、さっき言った、メタボリスこぶ拳台よりでかかったです。これがね、えー、1万 11,500 円だったかなそのぐらい。他のやつで、蛇口は普通ひねればお水が出るでしょひねるんじゃなくて、押すカッくんってやつなんだけど、これは 9,800 円。で、蛇口をひねって、通常だったら、お水がここから出るであろう、ところからじゃないところから、お水が出てくるんです。これ、ダラーンって書いてありました。ダラーンも9800円。だいたいだから12000円前後なのかなとは思いましたね。可愛い,いよ、本当に。すごい私今ハッピーな気分になりましたもん。蛇口っていいですね。お店を開いてたらこんなのあってもいいなって思っちゃいました。私の中では気分盛り上げた。下駄5つ。人によってはバカゲッターかもしれないね。ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。左がダメなら右へ行け。右、右、右だ。のまきー。1月31日にバイクを買えました。納車日だったんですけれども、こたびは乗り始めて1週間経ちましたってところでしょうか。そうですね。慣れません。<笑>めちゃくちゃ慣れなくて笑っちゃうんですけれども、いいなって思うところは、車体がとても軽くて、取り回しがしやすい。動かしやすいということですね。あー、ちょっと使いづらいなっていうのが、まず第一に、お荷物ですね。収納場所があるにはあるけど、そんなに入らない。で、荷物を付けられるキャリー用のシートが付いていないので、今、くくりつけることができません。なおかつ、ハンドルのところにもコンビニフックがありません。ですから、荷物がめちゃくちゃ乗せにくいです。えー、っと、ここのところ毎日2回ぐらい落としてます。<笑>すごく迷惑私と思いながらめちゃくちゃ落としてますそういえば昔々私が原付とかああニーハン本当にまたぐようなタイプのに乗っていた時にはリュックサックだとかこうヒップバッグうんそういったものをよく使っていたなっていうのを思い出したとこですそういやそうだとこう肩にかけるようなタイプは絶対に使わなかったなっていうのを思い出しましてああそうでしたでも、このまんまだとちょっと使いづらいので、今後のことを考えてね、荷物を乗せられるケース、つけようと思っている。パニーケースって言うんですけど、私の心の中ではパニーニです。あの、イタリアの挟んで食べるあのパニーニを思い出しながらつけてやろうと思って、友達にその話をしたらね、おっきい方がいいよ小さいと後悔するよって言ってるんですそんな彼女がつけてるケースはあのバイク瓶がつけてるような大型タイプのものをつけてねこれでも小さいと思ってるからね私って言ってましたなるほどあともう一つ、ハンドルのところにやっぱりコンビニフックちょっと引っ掛けるものが欲しいんですよ。で、今、S 字フックを掛けてるんですけど、そこだとどうしても遊びができてしまうので、えー、最終的には何紐とか、番線的なもので固定するのがいいのなんて思いながらね、きっと同じように悩んでらっしゃって、工夫してる方がいるんじゃないかと思って、元気な時にやりたいなと思ってる。だけど最近ちょっと疲れが、<笑>おばちゃん疲れちゃってさ、すぐ寝ちゃうんだよね。もうなんか、そういうのやってる時間がなくて、うーん、でも、そういうのもできた方がいいかなと思って、ちょっと調べようと思ってる最中です。なおかつですね、使いづらいところ、もう一つ、一番大きいのは、ウィンカーがですね、出しにくい。今まで乗ってたバイクと、今の PCX150 というバイクは、ウィンカーとフォーンのクラクションの場所がね、ちょうど逆なんですね。なので、最初の2、3日は<笑>、あのー、ことあることに、パッ、パッ、パって鳴らしてました。めちゃくちゃマナー悪い人みたいと思いながら。ごめん、違う、そういう、そういうわけじゃなくて曲がりたくて出したんだよって思うんだけど
0: 、<笑>
1: そこはね、だいぶ慣れた。けれど、ウィンカーを右に出すときに、親指で右にグイッと押します。それはできるんですよ。でも、左に曲がりたいときに、親指で左側に押すんですね。これができなくて、うーんとね、木曜日かな木曜日に、あ、なんとなく動かせたっていうぐらいで、後の曜日は全部止まってる最中に右手で左のウィンカーを出すか、もしくは出せない、出せない出せない出せないよごめーんって感じでした。本当にで私のルートでは行きも帰りも2回ぐらい左に曲がるところがあるんですねでそこさえクリアすればなんとかなるんですよでよくよく考えたら左がダメだったら右右右で行きたいルートに行けますでしょこれだと思ってそういや昔車の免許を取った時に右折するのが怖いんですよね対向車がいるからその時は左左左で帰ってましたそんなことを思い出して、なんだよ、左のウィンカーって、で今、ハンドルカバーをつけて、やっぱり寒いから手袋をつけてるんですね。このハンドルカバーがいけないのかな、うーんそれとも手袋なのかな、両方なのかなと思いながら、木曜日に帰り際ちょっとめんどくさかったから、手袋を取ってみたんです。そしたら、カチッとうまく入ってね、あなるほど。この感じでやれば、慣れてくればできるようになるかもしれないっていうのが、昨日の話、おとといの話、そんなところです。うーん。やっぱね、今はまだ、前のバイクの方が乗りやすかったな、というところの方がおっきいです。あ、嬉しいって思ったのは、今のバイクはデジタルなので、エンジンかけるとですね、こうデジタル表示で時計とかがついてくるんですよ。あれがちょっと嬉しいね。なんか私どうしてもいつでもどこでも時計を見たい人みたいなのでなんか嬉しいかもちなみにね今まで買っていたバイクとかにはあの正式名称があるんだけどそれとは別に相性をつけてたんですよ今回の子もなんとなく決まりましたうーちゃん正式なうーですけどなぜか5代目だからです ER3 スーうーのううーですうーちゃんですでも人に言うときには PCX がねって言わないとわからないので私のブログの中とかではうーちゃんで通そうと思ってますここのとこね1年半ぐらいはまあ親のこともあったりなんかしてあんまりお出かけとかできなかった分今年はちょっとはめ外していこうかなと思っていますまあはめ外して怪我しないようになってとこなんだけどねはいえー、びっくりたまげたプチゲッターウインカーウインカー使えない5日間ぐらい頑張りましたとさ
0: 怖
1: っ<ん>お便りいきましょうか。鳥のこし分より、新潟県の港区よく聞くメッセージ。ネタもないので、臭い生き物集らしいよ。ということ、臭い生き物ね。皆さん、臭い生き物って何をかびますか何を思い出しますかはい、こちら、タイトル。臭い生き物10選。悪臭を放つ生物たち
0: 。くっさ
1: ー。ということね。臭いとわかってるのに嗅ぎたい。それは人間の悲しき習性であるなんて書いてある。わからなくない。何でもかんでも匂いを嗅ぎたい人っていますよね。私はそんなことないんだけど、うちの姉がそうだったかな。食べ物とかさ、ちょっとお行儀悪いなと思うんだけど、まず匂いを嗅ぎたい人なんだよね、あの人は。臭い生き物というと、うーん。何臭いでも野生でいる子たちってそもそも野生だからさ、臭そうではあるよね。えー、8種類とかかなわかんない、想像つかないな。10選だから、とりあえず10個いきます。まずはカメムシ。これはとても臭いでポピュラーですね。だけど私カメムシって嗅いだことないかもしれない非常に臭いんでしょえー、刺激すると独特の匂いが辺りを包んで言いようのない不快感に襲われると書いてあるこの匂いは本当に有名で各地でクサムシとかヘコキムシとかヘクソムシとかものすごいあだ名がついちゃってますけど、このカメムシの発する成分に触れると化学反応を起こして皮膚が変色することもあるということなんですって。なんでも、このカメムシさんを密閉した空間瓶とかに入れてね、閉じ込めておくと、そのまま自分の匂いで死んじゃうんだって。なんか切ない話だね。草、俺草死んじゃう。キューみたいな。な<っ>るほど、漫画みたいだな。そして、臭い子。二つ目、ラーダさんって臭いのそんな印象ないよねほら砂漠にいる子達ってさお日様いっぱい浴びてるじゃないだからこそ<笑>臭そうじゃないけどくしゃみとともに吐き出す液体が超臭いおなるほどくしゃみは相手を威嚇するときなんかに使う技で唾を飛ばす程度のもんではなく胃の中身までブわっと出すブわっとつまりそれはあれだリバースだなゲロリーン、ゲロリン、ゲロリーンって感じですな<ー>ゲロッパ、ゲロゲロッ
0: パ、ゲロッパ
1: 、ゲロゲロッパ、はい、ありがとうございます。っくっさーい。パブってもくっさーいって感じでしょう。動物園とかに行くと、この子は唾を吐きますって書いてあったところがある。確か。博多だと思うな。福岡にいた時だったような気がするんだけど、へえー、ツ吐くんだ、へえーって思った。なんか口をくちゃくちゃしたら危ないみたいなね。まあ、生き物だからそういうのはあるんだろうなとは思っ
0: たけど。なるほど
1: 、くっちゃいんですか。そしてくさーいで有名なのは、続いて、ラフレシア。世界最大の花として有名でして、この独特新色は、肉を表現しておりまして匂いもそれ同様の握手を放ってまーす
0: <笑>えーっ
1: とねもうなんかの見た感じお化けのお花みたいな雰囲気かなーで受粉のためにハエを寄せ集めなければならなくてハエの好きな腐った肉にふしているといういでたちでございますまあおきれいではないでございますねで、こちらの匂いはどちらかというと便所の匂いうーんまあそんなに良いアンモニアな感じっていうのかな。で、実際に飼いではいないけれども、ハエが鼻の周りを飛び交っているということは、それ相応の激衆を放っているからであろうということですね。お次は、あ、これは有名かもしれないよね。ちょっと臭いよお前さん。でも可愛らしい出立ち。スカンク確か、キャンディキャンディがスカンクのお友達いたような気がする。あれスカンクだったな。でも、やつは臭い。刺激臭が混じった。へっ。を出しししままて相手を撃退いたしますその匂いはねえどのぐらいでもわかると思う結構この数値聞くとびっくり玉ゲッターだよスカンクやるなこの刺激臭は2キロ先でもわかるということまあもちろん動物さんのお話だとも人間でわからないと思うんだけど2キロ先でもわかるほどすごいって結構だよねでスカンクは相手の顔面を狙って手をかまします<笑>射程距離は4メートルと結構長いいでございますまあ、これをね、食らうと皮膚に吸着しまして、なかなかこの匂いが取れませんということで、劇臭でしょ目に入ると失明しちゃうよって結構危ないものらしい。うーん、でもスカンクさんの匂いとかもまず嗅ぐことないから全くわかんないよね。はい、続いてが、お、この子も臭いのコンドルコンドルは飛んでいくでも、コンドルは臭いんだ。<笑>え、臭いと言っても何が臭いのか。コンドルそのものではございません。えー、この子の、ポ、う、ッ、ん、さんです。大ちゃんが臭いのであります。でもさでもさ基本大ちゃんは臭くていいんじゃないのかなって思うの。でも、書いてあるところを見ると、コンドルは、死肉を食らう鳥なわけであっえただでさえ腐った肉は臭いのにそれを貯めてコンドルのおなかの中に入ってさらに発酵しちゃったからこの腐臭っていうの何倍にも強力になって出てきちゃうから超臭いのって書いてあるそうなんだそして続いては安手何お前見たことないよ私どこかをねえこれ何お前<笑>ええ細長い虫で玄関先だとかベランダでうにょっとしてるみたいなんですけど、私の中では見た記憶がございません。まあ、見た目的にもあんまりよろしくない虫さんなんだけども、匂いはなかなかなかなかすごいですと。剣を感じると独特の匂いを、ぷわ
0: ーっ
1: と放ちましてですね、逃げていくというやつです。まあ、生き物の世界ではよくありますよね。この匂いがつくと、洗ってもなかなか落ちません。え、安手を見つけても、手を出さないようにした方がいいですよ、と書いてあります。おー次のはちょっとびっくりたまげっただよ。誰が来ると思うかなりポピュラーお前が臭いってちょっとショックなんだけど、っていうぐらい。え、アイドルってトイレに行くの違うよ、アイドルはアイドルだからトイレに行かないよ、みたいな、ちょっと幻想がある感じ。えー、ここにランキングしてしまうのは残念ながら、ゾウさんです。ゾウさん。あの、お花が長いゾウさんは、実は臭いと。臭いのー、そんな感じしないよねー。えー、もう、皮膚の匂いはヤギとか豚といった家畜の10倍は臭いそうでございまして、ゾウを見に来た観光客というのは臭さのあまり、ゲロリンパってしちゃう。<笑>こともあるんだってええー、ああでもでも待って今私思い出したインディ・ジョーンズの中でゾウに乗って移動する場面があった。その時に象さんが臭くて女の人が香水を頭から振りかけているっていうシーンを思い出した。でも野生の子は臭くなるのかな動物園の子はね、そりゃあお手入れされてるから臭くなりようがないけど野生の子は多分水浴びだとか砂浴びだとかなんかしたとしても、元々が泥っ子だったりすると、綺麗になりようがないっていうのかなしょうがないのかなっていう気がする。昔、どこぞの動物園で、私あの、地方公園行って、オフの時には動物園巡りしていたんで、どこのか思い出せないんですけれど、ゾウさんがですね、ひたすらこう、タイヤを積み重ねている子がいて、シュールだなって思って見ておりました。きっとこれ遊んでるんだろうけど、タイヤをどこまでもどこまでも積み重ねていて、この後どうするのかなと思ったの。まあ、いつまでも見てるわけにはいかなかったんで、その場で行きましたけど、ちょっと気になった子がいました。はい、話がそれました。え、臭い子の続きね。ミーデラゴミムシこれはなんか名前からして臭そうじゃないだって、ミーデラゴミムシだよ、ゴミムシ。この子、ヘッピリムシとかヘコキムシってやっぱりひどいいい名前がついている高温の「ヘをぶちかます昆虫でして身の危険を感じると瞬間的にあこれすごい100度にもなる高温と悪臭のガスを噴射しますカエルとか他の虫ならば悶絶するほどの威力を放つそうでございます人間でもやはり1 0 0度となると暑さは十分感じられるそしてしかも臭い暑やっぱりそうすると皮膚が変色するということで、あんまり関わりたくないですよねっていう虫さんです。見た目もね、絶対これ触らないよ。スルーするねっていう子。えー、茶色っぽくて、あの、背中のところどころが黒いのね。まあ、可愛い,い感じじゃないよ。触りたくない。そういう子です。それから、ハイエナ、あからさまに、嫌いな動物なーにちょっと、ハイエナって言われてしまう。まあでもしょうがないな。ハイエナのあの、ご飯の時とか、こう、大物の後、こそこそ回ってしまってるあのあたりとか、やっぱりこう、お顔の雰囲気とかが、なんだかしんないけど、ハイエナって、なんかダークな二番手な感じっていうのかなそういうのがあります。この子はですね、お尻に、あの、匂いの線がありまして、自分の縄張りにお尻をこうこ、擦りつけましてマーキングする。この匂いが、とてつもなく臭いということです。俺様の縄張り、こう、こよっと。いろんなとこにマーキングします。これが臭いって言われたらもうどうしようもないけどね。え、そしてラストがゾリラー。ゾリラー初めて聞いたかなえー、スカンクみたいなやつっていうことで、この子もヘガクソございます。ものすごくヘガ、ヘガーって感じです。生物界一臭いという噂。そうなんだ。何でも一番を取るってすごいよね。<笑><笑>そんなこと感じちゃうもうなんかね臭いとかいうレベルじゃなくて刺激の化学物質だと言われるぐらいだそうですよまあ以上が今回の臭い動物さん生き物を10選に入ってる子たちなんです私の中ではやっぱりゾウとかが
0: たまげたかな
1: コンドルとかもちょっとたまげたかなはいまあどっかの雑談にこんなネタ面白いんじゃなくてでもお食事の時には気をつけてねはい、お便りありがとうございます。びっくり玉げ,げたけた 4.5 合わせて気分盛り上げた 4.5
0: 続
1: けてもう一丁新潟県へなちょこよっぴーくんからメッセージヤマハからこんなの出てますそしてもう一丁2015年シーズンは惜しくもチャンピオンを逃して2位だったけどまだまだロッシュは強いねということえー、一番最初のポチッと出てくるタイトルはこれ。ヤマハのヒューマノイド。t o GP 世界王者に挑戦。かっこ動画あり。というものね。これ、何かなと思っていたら、ヤマハさんが東京モーターショーでバイク運転できるヒューマノイド。モトボットを使用したんです。で、これね、改造が一切加えられていないバイクに乗って、ヒューマノイド、元ボットが路面や車両の状況を自分で判断しながら運転操作を行うということで、なんか、ここまで来たんだっていうのはびっくり玉ゲッターです。ねこの子の目標は、ワールドチャンピオンであるバレンティのロッシュを打ち負かすこと。元ボットと名付けられたヒューマノイドは、モーターサイクル本体には手を加えておりません。で、人側から見た、車両操作ができるように設計されておりますヤマハによるとバイクの操縦という用途に特化したロボット優位性を生かしましてサーキットにおけるラップタイムでバレンティーノロッシに挑んでやるっていうふうに考えてるんですねで元ボットの最終的目標がバレンティーノロッシなんだということなんです面白いじゃないですかで写真見るとねちゃんとバイクに乗っかってるようなヒューマノイド元ボットがいるんですよもっと一体型かなと思ったら操作ができるようになってるわけでしてで下の方に行くと動画が2分ぐらいのがあるんですねちょっとねターミネーターとかさ、未来設定の映画って、アンドロイドとかヒューマノイドとかそういったものが、自らの意志を持ち始めまして、己の考えで動き始めるみたいなコンセプトで話っていうのが繋がっていくと思うんだけど、そんなのをちょっと想像しちゃったかなえーこの子はね、カーブの走行と最高時速100キロでの直進走行を目標として、2017年までには最高時速200 2 0 0 200キロ以上でサーキット走行できることを目指すって、すすごくないですか今も動画見て十分速いわけよでなんかねスクラッチ操作とか足がカタカタ動いてて面白いしすごいね何だろうどこ目指してんのかよくわかんないけどなんか技術っていうのはすごいなと思うもしかしたらだよあと何十年もした後にはバイクのレースとかも人間対ヒューマノイドとかもあったりするのかもしれないし逆にもう人間はもうもう無理だよ人間じゃヒューマノイドだけのレースにもなるかもしれないしって考えるとなんかありそうでなさそうだなっていうのがね不思議な感じです。面白いっていうと、うーん。面白いっていうとちょっとなんか本当にそうなってしまった場合人間側としてのスタンスがちょっと難しいとこなんでうわーなんかうかうかできないなっていうところかなでこの動画がモトボットのこのモノローグじゃないけど心の声が聞こえるような感じでね構成されてまして一番最後に「アイモトボット」私は元々よ。あなたを超えるために生まれてきたっていう言葉を残して動画がクロージングするんですよ。かっこいい。だけど何かこう後に残してくぜっていうね。ただでは済ませないよっていうのが人間しっかりしなきゃねって思いました<笑>。もう一本つけてくれたのはバレンティーノ・ロッシーのワールドチャンピオンプロフィールということで走りをいろんな風に見てねってやつです。こういうレーサー。バイクを操作する人ってみんなすごく見えちゃうわけ。あんなに膝がつくまでさ、当たり前だけどみんな倒すじゃないで、スピードもものすごいわけじゃないですか。ものすごい集中力だし体力だしって考えて、もうわけわかんないなって思うぐらいすごいと思うんです。で、そのすごい人たちの中のすごい人、バレンティーノ・ロッシーでしょいや、意味わかんない。<笑>もうどうなっちゃってんのっていうレベルですね。えっと、バレンティーノロッシュさん、少年らしいお顔で笑うっていうのがなかなかいいですね。いくつか知りませんけど。うん。まあ何はともあれ、怪我がないように頑張りやそう思いました。ありがとうございます。ねえ。こういういい技術が今ぐぐぐぐんぐんぐんんくじゃないですか2020年東京オリンピックの時にどれだけこういう子たちが参戦して盛り上げてくるのかなっていうのは楽しみでもありますはいありがとうはい今回のテーマは「新しいもの、古いものでいきたいと思いますよ。新しいものには新しいワクワクがある。そりゃそうだ。古いものには使いやすさ、愛着、そんなものが備わっている。あなたはどちらを好む方ですかうん。私は古いものが忘れられなくて、いつまでもいつまでも、あの子よかったな。あの子ずっと使ってればよかったな。って、後ろを振り返るタイプです。ええー。この間バイク買い替えましたよ。一週間経ちました。千ンくん良かったな。PS250。ちょっとだけ振り返ってる。あっ、しょうがない。それが私の気質っていうのかなうん。今はね、えー、ちょいちょい前から携帯変えたいなとは思っていたの。ふっもう一年以上経つか。だけど、次に変えたいなと思う子がいなくてですね、今の子を大事に大事に使っております。雨に濡れても乾かして。ももうなななんか電波がつながらなくてて頑張ってみたいなそんなので、エンヤラ今使ってるのは iPhone5 です。春になったら 5SE か、この今までの6のスペックを持ってるんだけど、サイズは5のサイズであるという。でやっぱり私はおっきい携帯を持ち歩きたくないだってそれ携帯じゃないし手帳だしやだよそんなのただナビを見たりゲームをするにはいいかもねでも携帯じゃないしそれってどうしても思っちゃうのねさッと持った時にポケットに入りやすいコンパクトであってほしいというのが私の望みなので携帯を変えるのって結構めんどくさいなとは思うんだけども春が替え時なのかななんて思ってるまあ、新しい携帯にすると、やはりできることが増えたりするので、若干のワクワクはある。だがしかし、その若干のワクワクに、イライラも付きまとってくるので、慣れない、めんどくさい、なんじゃこりゃっていうイライラ。そう考えると、やっぱ今までの良かったなーに落ち着くんだよね。そうだな、私のタイプは、いろいろ考えた結果、同じものを買っていくのは、間違いない人かもしれない。そうね、年末に財布がもうボロボロだったんで新しく買ったんですね。メリークリスマス自分って感じで買いました。で、いつもと違うタイプの財布にしたんですよ。これがまた使いづらくてね、笑ーっと、もうあッハッハって感じよくこんな自分が望んでないの買っちゃったなっていうぐらい、ようやく慣れてきたけどね、もう2月だし
0: 、もう。
1: 本当に選ぶの下手だなって思う間違いはないのは同じタイプの色違いを買うとかすると絶対間違いないからそう言われたら数年前までは財布を買うにしろカバンを買うにしろ色違いのものを買っていた間違いがないから<笑>なんかまあ安心するしねで今回もそうしようかなと思ったら同じメーカーの同じものがなくて残念じゃあ冒険冒険がねやっちゃったって感じですやっぱり、慣れたものはいいよね。私はそういうタイプ。ここでメッセージ行こうかな。ゴージャットワークさん。新しいもの、古いもの。お邪魔します。らっしゃい。納車、おめでとうございます。新しいバイクは、心が浮き立ちますが、今までの愛車と別れなくてはならないのは、ちょっとしょんぼりですね。私の自転車は、春の大改装、<笑>春の大改装祭り中です。例年この時期は、劣化したパーツを交換しまくり、ケーブルテレビのカウンティングカーズも新シーズンに入ったんでちょっとそれ風に行ってみると行くぞ今回最初に書いてあったのはシートポストだこれまでのシートポストも十分にクールだったが残念なことにクッションのエストラマー素材が下手っちまったそこで用意したのがエストラマーとスプリングがダブルで装備された新しいシートポスト黒にメタリックオレンジが思う存分ワルな感じを出している次に前輪のセンダーだ随分と長い間クラシックなロングフェンダーを装備してきたが、こいつは実際厄介な代物だった。何しろ大きくカーブを切るとペダルと干渉することがあって、微妙に曲がるタイミングや角度を変えてやる必要があったからだ。そこで今回マウンテンバイク用のショートフェンダーに換装したんだ。新しいフェンダーは元々ゴムバンドで固定する仕様だったらそんなものを俺の乗り物にくっつけるわけにはいかねえ。そんなわけで、フェンダーの一部を切り刻んで、ブレーキダイドに固定するための金具を取り付け、ボルト止めしてやった。もちろん、風切り猫のフィギュアも新しくして、丸くなって眠る黒猫をマウントしてやったぜ。最後に目立たないが重要なのが、電装系だ。俺は点滅する LED なんてのが気に入らないので、フロントライトとリアライトをオート点滅するように仕掛けてあるんだが、これにスマートフォンの充電を掛け合わせると、オリジナルのダイナムではちょっとパワー不足が否めね。そこでこれはおすすめできない改造なんだ。前輪のハブダイナモをバラして、コイルを強力なパーツと取り替えちゃった。この結果、ごく低速で発電性能が落ちてちましたが、それ以外では実に力強い発電が可能になったんだ。もちろんそんなレンジの広い電流をそのままスマートフォンに流すわけにはいかねえから、間に大容量の充電器をお持ちやせる。以前と同じケースに仕込んだから、見た目からは変化がわからないって寸法だ。この後なら、リアのハードケースがいい感じにくるびてきたんで、ちょいと磨いてから、マットプランクに塗装してやろうかと考えているところだ。ダメージを受けやすい部分なんで、4、5回は重ね塗りしてやる必要があるが、乾燥させる手間を考えると、本格的な春を迎えてからだねえとできねえ相談かもしれねえ。新車ではないけどカスタムしていくというのも前の姿と変わっていくので難しい点と寂しい点があるようですではおおなかなかの長文読むの疲れちゃったありがとうございますカウンティングカーズなんかこれ面白そうだねえっ<笑>とね参考までにどんな番組かなってのちょろっと見たんですよへえ4人のおっちゃんたちがこわもてたちが車を、バイクを直していくんだ。そんな番組なんだね。面白そう。出来上がりとかね。うん、見てみたくなりました。っていうか見てみます。ありがとうございます。春の大改装祭り中。忙しいのに。でもそれが楽しいのね。一体いつやってるの本当にこう、コージーアットワークさんのタイムスケジュールを見てみたいです。え、だって早朝は私の想像から行くと、うん、今は、5時半ぐらいに起きてるのかなで、もう6時ぐらいにはチャリチャリに乗って
0: 寝こーっ
1: て走ってんじゃないかなと思ってるのねでおそらく8時ぐらいには次の仕事に行ってるかお家に1回帰ってるんじゃないかと思ってるんですまた夕方のうーん5時半とか,か夕暮れ時をよく撮ってらっしゃる印象もあるので4時4時半、まあ、そのぐらいからまたチャリに乗って寝こー寝こうコこうって走っていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。とすると、いつやってるのかな日中やってるのかな夜やってるのかなすごく謎なんです。コージアットワークさんの動きって。前から言ってますけど、何時に寝てどんな感じなんだろうっていつも思います。でもこうやっていじくるの楽しいんでしょうねえ、楽しいといいよね。ずーっと遊んでられるもんね。遊びながら、なんか、あ、こうしようかなっていう工夫が生まれてくるもんね。いいかもしれない。愛着持って大事にしている感じがいいですね。そうね。私は今バイクに対してこういう動きをほとんどしてなかったので、またしたら愛着湧いてくるのかな今日お稽古終わって、荷物すごく多い日なんですよ。お稽古があるから。下駄話の中でも荷物を何度も落とすんですよって言ったでしょあまりにも落としすぎるし、今日はパソコンも持ち歩いていたのでよしかっこ悪いけど靴ひもで<笑>ハンドルに結びつけてやるハンドルのセンターの部分がちょこっと隙間があるからそこからにょろっと靴ひもを出しましてねあの<笑>荷物とくくりつけてやったぜワイルドだろかっこ悪いなと思いながらもそうしてやったあでもそうしたらハンドルもぶれることないし荷物も落ちなくてとりあえず安心とりあえずねあとは元気なうちにネットからパニーケースとかいろんな部品を発注すればいいんだろうなでも探してる間に眠くなるのすぐ眠くなってダメ興味ないものは全然ダメいいですよね愛車をいじるのが好きな人はコージャットワークさんみたいにこうやってやれおいい感じじゃんじゃあ今度こうやってみようかななんていうのも手を黒くしながらやってるっていうのはとても楽しいんじゃないかと思います楽しい人には。楽しい人にはな。こういうのいじるのが好きな人が、うちの近所にいたらいいなっていつも思う。<笑>すぐに聞けに行けるから。<笑>そうだな前のバイクを些細なな、ね、メンテナンスでさこう電源を引っ張ってもらって携帯を充電できるようにしたりとかサイドスタンドを立てるとエンジンが切れる仕組みになってるんですけどもそこをちょいと手直ししてもらってサイドスタンドを立ててもエンジンがかかりっぱなしという状態を作ってもらった時に超便利私の愛車最高って思ったねうん今回もそうしようかなどうしようかなと思いながら。まだ何もしてないけどさ。あ、やったやった。靴紐ね。靴紐だけはやった。あのー、男子はさ、技術とかで、電気系統とかなんか、いろいろやってたでしょやってたんだよね。そういうのが身についてそうでいいな。うーん、何それって感じ。何も覚えてない。なんかやったのかもしんないけど、本当に覚えてなくて。まあ、多分取説見て、できる人はできると思うんだけど、
0: はん、あ、って感じ
1: 。読んでも、はん、あ、じゃあまあ聞いてみる。聞きながらやるのが一番いいなと私は思ってる。のでできる人は尊敬しますよ。ねえ、自転車も喜んでる。そう思います。でもじゃあ仕上がりは4月ぐらいに予定なのかな確か2台持ってらっしゃいましたっけだから1台直しながらもう1台乗ってるって感じなのかなそういうのができるからいいよね。うん。出来上がりが楽しみですね。お休みの時とかコツコツやってるんでしょうね。眠れない時とか、私絶対そんな時ないけど
0: 。はい。愛車
1: 、春の大回想祭り、楽しんでくださいね。ありがとうございます。新しいもの、古いもの、他にも色々ありますけど、例えばトースター。私んちにあるのは、普通に、こう食パンを2枚並べて焼けるトースターお餅とかも焼けるし唐揚げとかもあっためたりピザとかも温めたりすることができますようちの親の家にあるのはポップアップトースターほら昔のアメリカ映画とかちょっと古臭いやつでお食事の時にポンとこうトースターが出来上がると飛び跳ねて出てくるようなやつね可愛いんだけどさ非常に使い勝手もいいんだけどポップアップトースターってそれしか使えないよね今使ってるオーブントースターだとバターチーズその他もろもろっていうのまぁ、あ、乗っけてから焼いたりもできるじゃないですかでもポップアップトースターだとそうはいかないよねくっついちゃうから不便だなぁと思った便利ですぐ使えるはいいんだけどこれ以外使えないからなんか見た目もとっても可愛いらしいポンと弾け飛ぶとこなんかちょっと子供なんか喜ぶんじゃないかなと思うけど生活的にはなんかリアルじゃないなと思ったりねうちの親はお餅が好きだったんですけどお餅どこで焼くのよっていつも思ったねど,どこどこどこで焼いたらいいのこの魚を焼くところどこあレンジでやるのへえこれでいいのみたいなね。そんなツッコミをいつも入れてたんですけど、家電も古いタイプのもの、新しいもの。で、今だからこそ古っぽく見せてるものとか色々あるじゃないですか。うん、家電に関してはね、新しいものいいね<笑>。お利口さんで。ただボタンとか多機能だとおばちゃんちょっと使い方わかんないなーなんて思ったりする。うん。そういや、昔を、昔昔、実家にいた時、ね炊飯器のご飯ってどのぐらいまでお釜の中に入れてたですか<笑>今はいつももりもり食べてるわけじゃないので3合ぐらい炊いてあと食べない分は冷凍するお弁当に持ってくっていうのをやってるんですけど昔は3合炊いたらあるる程度なくなるまでで炊飯器に入れてたんですよね結構パリッとなるぐらいまで入れてて後々にそれっておかしな行為だったんだなって気づく感じだから皆さんってどのぐらいまで入れてたのかなってちょっと思った聞けない怖くてうん新しいもの古いものああこれもそうだ靴靴もさ履けば履くほど履き心地が良くてねーなんてあるじゃないこの薄汚れてんだけどいいんだよねみたいな皆さん捨て時っていつあれいや穴開いたりかかとがすり減ったらっていうの分かるんだけどそうじゃなくてそこそこ履けるのよいつ捨ててる捨て時が分からなくてえーあのあのスニーカーは一体いつのだろうあっ20年以上前も前かもしれない考えてみたら大学の時ぐらいからある子かもしれないあれはちょっと今恐ろしいと思ったでも履けるじゃん
0: け履ける
1: から捨てるのもったいしびないなぁと思うと皆さんはどうしてらっしゃるで、友達に言われた。大体いいお家では楽な格好をするからお部屋着っていうのを用意してて、ヨレヨレの格好をしてたりするの。それが楽だから。今はヨレヨレっていうかまあ、スポーツができそうな格好してます。でも、うん、穴が開いてたり、すり減ってるようなものを着てたりします。それが着心地がいいから。こう、そういうのを捨てられないんだよねっていう話をした時に、もうさ、いい歳だから、そういういのはバンバン捨てようと思ってるんだよね何かあった時にちょっと恥ずかしいじゃんって言われてあっそうだねってちょっと思った目から鱗がポロンと落ちたねポロポロじゃなくてポロンね捨てたいとは思うの私も例えばそういうヨレヨレの服を着ている時に災害があって外に避難したら絶対恥ずかしいと思うの何このおばさん状態です本当に恥ずかしい格好してる時があるからだったら捨てた方がいい
0: とは思うね
1: とは思うけどまだ捨てていないであまりにも好きなものは親父に持ってきます<笑>最終的に好きな子はそこに持ってきますそんな感じかなういじゃあここでおまけのけちょいっとお高いものを買った時コジャットワークさんお邪魔しまーす。ください。つい出来心で結構お高いものを買ってしまったことありますよね。私は物を手にした時からハイになるタイプです。そりゃもう嬉しくてたまらないのですが、いつ使うか悩みます。だってすぐに小傷がついてしまったりするじゃないですか。だから物によってはちょっと塗装したり、カーボンファイバーとか合成比較とかラバーとかをつけてみたりします。わーいわーい。で、15日頃。カードの引き落とし求を見てやっちゃった感に包まれて深く沈んでいくんですどうしよう
0: <笑>
1: そうですかえー、っと私はね本当にやっちゃったーって思うじゃんあまりにもやっちゃったーと思ってキャンセルすることがあります本当にさっきのなかったことでって申し訳なさそうに電話をかけることがあります。最終的には買わないっていう決断ね。ケチなのか私。ものすごいだってなんかあの、押しつぶされそうになるんだよね。心が。ああ、どうしよう。別に死なないけど、別にこれで生活が苦しくなるわけじゃないけど、こんな、こんなものを買って私いいんだろうか。いや、待てよ。これを買う必要性が本当にお前はあったか本当に心の底からこれが欲しいと思ったのか断言して言えるのか自信を持って。で、こう、自分の中で自問自答するでしょその結果、キャンセルでいいですかって、いつもやっちゃうの。<笑>本当にいつもやっちゃうの。だから、申し訳ないなって思います。だから、世の中にはおっきい買い物する人いっぱいいるじゃないですか。すごいなあよく決断できるなって思う。だって私、バイクとかでこんなにドキドキしてる人なんだもん。家とかすごいなって思うよ。そうね。でも男性の方が、やっぱり、女性と比べて、夢見る夢子ちゃんじゃないですか、どっちかって言うと。女性の方が、現実的なところがあるから。だから、わーいわーいイエイエイエイイエイイイってこう、すっげえ喜んでいって、あれあれあれ角はでこう20人の小人さんがわーいって喜んでいるところに1人の小人さんがねえカートはって気づくのが<笑>だんだん伝染していくんじゃないかなと思うと微笑ましい限りです<笑>私はいつも小人に例えてああなるほど小人がそうだったらそうだよなって小人がそんなに悩んでんだったらやめようかなとかそういうふうに考えてますこうちょっと自分の中で微笑ましい気分になるのでねはいでも物を買うことは良いことだよ、きっと。日本の経済のためには物を買ったり、買われたりっていうのはとても良いことだと思う。うん。日本経済に貢献してるんだよ。うん。そんなに落ち込まなくてもいいんじゃよ。多分ね。ふふふ。ありがとうございます。あまりにも新しいものすぎて、使うのにこう、躊躇して、しばらく使えないしばらくカバーを外せない箱から出せないっていう状態にも私陥ることがありますだったら古いもの使ってこうかなみたいなねあげた甲いがない人です買った甲いがない人です私はわかってるんですまあそんな感じで今回は新しいもの古いものでお話しさせていただきましたが皆さんは春先になって新しく手に入れたいものとかありますかでも待って。もったいないお化けが出るかもしれないから、まだ使えそうなものがあったらその子のことも考えてあげて。まあそんなことも考えながらよ。買ったり買われたり。ね。新しいもの、古いもの。あなたはどっちが好き古いものかも。古い家っていいかも。ありがとうございます。はい、お手入れ行くよ。新潟県のヘナチョコヨッピくんメッセージ。ネタもないので、缶や缶詰シリーズでーす。その1、今でもこんなの売ってるらしいけど、全く知らなかったな。ズンこはこれ、一時に一人で完食できますかかっこ笑い。どんなのが出るんだろう。おー、来ちゃ
0: っ
1: たー。<わ>おー、見たことあるこの焼き鳥。約20倍のジャンボサイズの補正。焼き鳥缶詰はとても一人では消費しきれない量だったーというタイトルで始まりますが、ポテイフーズの焼き鳥缶詰というと、皆さんもコンビニ、スーパーではお馴染みじゃないかと思います。このパッケージ。1970年から発売されておりまして、長年親しまれてる商品。通常、一缶の内容量は 85g です。が、ジャンボサイズは、なんと、1750g というサイズになっております。お化けみたいな缶詰です。通常サイズの約20倍というものでして、あー、こんななんだ。写真見るとね、えーっと、普通の焼き鳥の缶詰を縦に今3つ並べていて、大きいのドーンと 1750g の置いてんのね,ね。で、まあ大きいなとは思うんだけど、実際人が両手に抱えてるのを見ると、バレーボールとかバスケットボールとか、あんな感じで見える。おー、これはでかいお化けサイズだなっていうのがわかります。えーっと、原材料とかね、載ってるけれど、これは 85g の缶詰で 134kcal なんだって。1750g だとすると約 2759kcal ロロということで、一気に食べると成人男性、成人女性、だいたい 2000kcal じゃなかったっけ言われてるのって。ものすごいオーバーしますよね。カロリー計算でいくと。で通常サイズの缶詰はプルトップで開封できるんだけれどもこちらのジャンボサイズでは缶切りが必要ですで開封は結構大変そうだし力もいるよーなんて書いてあるねでさこの通常サイズの20倍って言うと缶詰にギューっと入ってるじゃんもう見た感じ美味しそうじゃないんだけどタレとか油とかがこう固まっていてこれ別に食べなくてもいいかなって思っちゃうお皿に取り分けて、こうね、ラップで、ちゃんとくるんで、レンジで温めたら、普通に美味しくいただけるんだと思うんだけど、何しろこの、缶詰から、こんにちはって顔を出した姿は、あまりいいとは思えませんな。まあ、ゴロゴロとした大きめのサイズで、食べ応えがあるというふうには書いてありますけどね。え、一番最後の方のページにね、こう5枚のお皿に焼き鳥をドんンドどンドンって取り分けて並べてるんだけどこうするとやっぱりどれだけ多いのかがよくわかりますそうねそうねこれは学生とかの飲み会でつまみにとりあえず盛り上がるしいいんじゃないかなっていう感じあと体育会系なんてねお腹空くでしょご飯の上にこれ乗っけてお野菜もちょっとパラパラって乗ってて、焼き鳥丼にしたら、そこそこ盛り上がるんじゃないかなとは思いますね。こちらのサイズは、業務用商品ということで、家庭向けではないです。どうしても欲しいという方は購入もできますが、まず、完食するの難しいんじゃないかな。まあまあまあまあ、まあ、冷凍すればね、食べることはできると思いますよ。アマゾンとかで、税込円ですおー、安いような気もする。ちょっとわかんない。妥当妥当かなこれはね。私、缶詰ネタとっても好きなんで、おっきい、ビッグサイズのこの、焼き鳥カンカンは、気分盛り上げたー下駄、5つあげたい。このビッグサイズにも、玉ゲッターだしね。ありがとうございます。もういっち一丁新潟県のひなちょこよっていくんメッセージ。ネタもないので、缶や缶詰シリーズです。その2、もうとっくに発売されてるようですが、なんか興味をそそられるネーミングの缶獣るいですなぁ。ズンコは飲みたいのあるかいボクちゃんは目玉のオヤジ汁だな。視力がアップしそうだからね、かっこ笑い。妖怪コーヒーっていうの私初めて見たかも。今言っていた目玉のオヤジ汁っていうのは、富士急ハイランドかなぁ。見たことあるよんー、なんかいろいろありそう。あ、目玉の親父汁。これはね、何味だと思う目玉の親父汁。ちょっと味噌汁テイストかなと思ったら、ゆずです。ゆず<笑>の果汁 4% 未満。他には、ネズミ男汁。ネズミ男汁は何味だと思いますかネズミ男。なんかあんまり美味しそうな感じがしないよね。はい。これはさっぱりと甘夏みかんとはっ果汁 30% です結構かわいらしい感じじゃないですかさてじゃあ次はこれなんだええー、これも初めて見た猫娘汁さあ今までのでいくと親父ジ汁がゆずでしたネズミ男が夏みかんとはっだったんだよね猫娘汁はなんだと思いますかあ、ちなみにこれ、果汁 100%、っこ、濃縮還元。なーんだ、当たらないから、まず。<笑>当たったらすごいよ。これは、リンゴ蜂蜜な、なんか関連があるんだかないんだかっていうね。でも、絵がちゃんとね、水木一郎さんの絵でしょ猫娘と、北郎と、なぜか、粉木ジジイカがいます
0: 。えー、
1: 続いてがこれ、妖怪汁。妖怪汁は何味だわかんないよね。妖怪汁その2って書いてある。これ、代々蜂蜜果汁 10%。ファンはやっぱりこの缶詰全部欲しいんだろうな。持ってたら面白そうだもん。まだあるみんなの汁<笑>みんなの汁は、ちょっと爽やかテイストです。果汁は 100%、濃縮還元。でもこれ、さっきのとちょっと似てるよ。だって、リンゴと蜂蜜だから。絵が面白い。この、リンゴを、目玉の親父が、よいしょって、持ち上げてるの。で、一旦もめんモメンと、ひたろうと、猫娘と、みんないるじゃん、本当に。この一巻あるとちょっと面白いよね。最後の一巻がこれかな。みんなの汗2、2! これは高速道路限定なんだ。へぇー。果汁 100%、濃縮還元です。ああ、りんご蜂蜜じゃないよ、先に言っとくけど。なるほど。私はこれ眠い時に飲んだら元気が出そうだな。はい、正解はグレープジュースです。ちょっと酸っぱいのかなっていうのは目が覚めそうでいいよね。こんなに種類あったんだね、妖怪ドリンクって。へぇー。しかも妖怪コーヒーには水木一郎先生が描かれている。面白いまさかこんなに種類があるとはでした。びっくり玉げただ。今現在もう7種類出てるのかなギギギの鬼太郎ファンは、水木一郎ファンは、やっぱり欲しいんじゃないだろうか、と思います。面白いから集めてみるのもオッケーだし、誕生日プレゼントにあげてもいいかもしれないよね。サービスエリアなんかで探してみると、気分盛り上げったーって感じでしょうか。えっと、今飲みたいなと思ったのは、親父汁ゆず味だから美味しそうだよね。親父汁か、猫娘汁ですね。なんとなく。ありがとうございます
0: 。元気でソング、やる気でソング。
1: メッセージ、新潟県の稲津ぽよっぃくんから。なんだかよくわからんが、これ、星は流行したのかな一つ目は動画、ボーボーズのハゲメタル。二本目は、ハゲメタルミュージックビデオメイキング。三本目は、これまたちょっと変わってるかなと思ったのは、ボーボーズのハゲメタルライブメロディックス。こちらはアーティスト自ら演出のワンカット自撮りライブというものになっております。三本。えー、ボーボーズって初めて聞いたよ。歌手のサンプラザ中野くんがデビュー30周年を記念してバイキングの小峠英二さんとの新ユニット、ボーボーズを結成したということなんですね。昨年の話、ボーズ頭の人たちを集めたバンド。ハゲメタル結成ということでやっているものなんですね。なんでも中野くんがヘアスタイルとほうれい線が似てるという理由だけで小峠さんにラブコールしたということなんですね。で、ドッキリだと思い込んでいた小峠さんも了承しまして8月に初アルバム、ハゲマスで CD デビューということなんです。ユニットのコンセプトは、生きとし生きるものをハ励ましまくるという元気でソングだーまさに中野くんがメインを歌い、声に力強さと激しさを持つ小峠ががコーラスを担当とということなんですね同作には爆風スランプ『ランナー』のセルフカバーをはじめハゲメタルの『ドリーマーなど9曲を収録予定ということなんですへえこちらの曲聞いたらまあ相変わらず私何も知らずにまず曲を聴くわけなんですけどえサンプラザ中野だよな何これ誰このもう一人のパステがするこちらの個人はどちらかなと思いながら見ていたんですなるほど、バイキングの小峠さんか。はぁ、あ、はぁはぁ、見てますね。なんか、双子のようでちょっと面白いですよ。<笑>なんかさ、ミュージックビデオの最初がありがたい感じでスタートするの、こんな神様いたら面白いよなって今想像しちゃいますもん。世にも奇妙なとか、ああいうドラマとかで、この二人が神様という設定でやってもいいんじゃないかな面白いんじゃないかなって思ってしまったぐらいです。メイキングの方はとても、のどかな感じで撮影されてまして、ああ、なんか、巣鴨とかでやってそうだないや、実際はシンバ橋だけど、そういうところでやってそうだなっていう雰囲気を醸し出してましたね。え、そして三つ目の、自撮りによる、ハゲメタルのライブバージョンなんですけれども、面白いね。自撮りだとこういう風になるんだ。ほー、ワンカメで。で、バックに控えてるお坊様姿の3人の方々がいらっしゃってて、構成もお坊様ならではの動きとか、そういうのがまた面白いんじゃないかなと思った。で、小峠さんがいじられキャラっていうのがまたね、いいんじゃないかな。歌詞がこれは出ていて、ボケたくないとか知りたくないとか、ああ、そういうこともありますね。なるほどって思いながら見ることができますよ。そうね、昔から、爆風スランプのノリっていうのかな好きで。中野さんプラザさんのあの声も非常に好きなんですけど、元気が出ますねって思いながら見ておりました。ありがとうございます。でもこんなユニットがあるとは、つゆ知らずでした。はい、もう一丁。えー、こちらは、コージュアスワクさん、元気でソング。番外編お邪魔しまーすらっしゃいな。これは、現在世界中で制作されているオーディション番組、ザ・ボイスの各国版上位出場者を集めた動画です。この手の番組としては後発ですが、審査員が出場者に手を向けて歌だけを審査する形式が斬新です。10位から4位ももちろんすごいのですが、3位からはもう異次元。少し長丁場ですが、何かしながらでも聞いてみてください。では。こちらの動画は22分ちょいあるんですけれども、あの、ベスト10形式で見ることができるので、とても面白いです。そうね。いや、全部すごいよ。本当にすごい。パッと見たら、男性ばっかりなんですよね。あ、これって何、何男性しか出ちゃいけないオーディションなのかなって思いながら見ていたんですけども、第3位から女性が入ってくるんですね。あ、いるんじゃん、女性とか思いながら。で、やっぱり一人一人がさ、凄そうな人もいるし、パッと見普通のその辺にいるお兄ちゃんとかだったりするのよ。太ったお兄ちゃんとかだなぁとか思いながら。でも、歌い出しの最初の声をバッと出した時の伸びそこだけで審査員が4人全員ポンってボタンを押して、まいったって感じで合格させちゃうようなのもね、あって、選曲もすごいよなぁと思った。いかに自分の声をパーフェクトに使い方って聞かせることができるかっていうところでしょいや、これね、ほんと面白いよ。バラードもロックもあり、どっちかっていうと、うーん、伸びを大事にするような曲が多いかなーと思いながら聞いていたんですけれども、私はね、6位の人のあ,あ、この曲知ってるタイトルんだっけなんだっけ,あなんだっ,けって思いながら聴いていたんだけど、パーンとした歌い出しが本当にすごくて、審査員それは一斉に押すよねって思ったね。うん。で、1位の人。いや、真面目そうな人だよね。だけど、この声。そうだな。声がね、すごく少年っぽいんですよ。いや、少年なのかもしれないよ。若々しくてエネルギッシュで、引っ張りがすごいなと思った。グイーンと来る。この声はすごいわ。で、これオーディション番組じゃない。やっぱりこの人たちをプロとして売り出していきたいと思うんだけど、まず歌だけで判断して、OK だったら振り向いて、なるほど、ルックスはこんなだったかって見たりするわけなんだけれども、中にはね、ものすごい太ってる方もいるのね。うーん、私がプロデューサーだったらまずは減量。ライズアップだな。プンプンプンプン,プンなんて思いながら。色々見ておりました。柔らかい声の人とかね、レゲエっぽい人とか、そうだな、家族が袖の方にいてみんな応援してるんですよ。で、やっぱり審査員がさ、振り向くかどうかっていうのをハラハラしながら見ているっていうのも緊張感あっていいですね。うーん、日本人って声量がすごく良くなってきたし、リズムとかもともとほら日本はシントンさんの国だからリズムものって苦手だよ苦手だよって言われてたんだけどやっとこさ、こう追いついてきたようなところがあると思うのねでもやっぱりアメリカとかさヨーロッパとか当たり前だけど人数が違うじゃないですかすごい人たちいっぱいいるよねこういうオーディション勝ち抜いてきた人たちは本当に実力あるなって思っちゃううーんだから日本のシンガーっていう人はいろんなジャンルの人いると思うけれどもこう魂から歌い込んでくっていう人たちは少ないんじゃないかなぁなんて思いますね残念ながらだからこういうの見ると日本日本も頑張れおい,おいおいおいって思いますねまあ、いいところがあるとしたら演歌とかはジャパンって感じだけどねうんいろいろ考えちゃううんそんなこと思いながら見ましたこちらボイスのオーディション番組ベスト1 0あなたはどれが印象に残りましたかさあ元気でソングやる気でソングってな感じでご覧あれいやお聞きあれこ
0: の
1: 番組は「日は日を########」の
0: ご協力で放送しております。
1: そそろそろ終わりになってきました本日も長々とお付き合いありがとうございます次回はやだ3月になっちゃう3月1日下駄144テーマは「おにぎらず」と「モリットサンド」でいきたいと思いますまあ3月というとまだちょいと寒いだけどあったかくはなってきたお出かけしたくなるそんな人もいるでしょうお弁当はどうしますか今、おにぎらーずっていうのがメディアさんが流行らせようとしていて、ねえ、皆さんお持ちになってらっしゃるようでございますよね。そして、モリモリっとしたサンドイッチ、沼サンドとかさ、あるじゃん。あと最初沼サンドって何かと思ったよ。どちらもまだ食べたこともないし、作ったこともございません。が、しかし世間で流行ってるからお話ししてみようかな。おにぎらーずと、モリッドサンド。え、どこだったかな銀座だったかな卵サンドが私すごく好きなんだけど、この卵がめちゃくちゃ量が多くて、はみ出るぐらいのお値段も結構いいお値段なんですよ。2500円とかだったかなサンドイッチのくせに、と思ったよ。でもちょっと食べてみたい。顎が外れそうなくらいモリッとしたあのサンドイッチ。かぶりつきたいじゃないですか。具材はどんなのが好きですかそんなお話、してみたい。きっとお腹が空いてくるんじゃ、ないかな私のお得意食べ物ネタでございます。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかパーソナリティブログの方にコメントを残しください。でなければ私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらに入ってもらうか、直前になって、こんなテーマでやるからねと入れます。こちらにコメントを残しください。メールアドレスもございます。全部小文字で。g e t a アンダーーバ z u n アットマーク y a h o o c o j p g e t a アンダーーバ z u n アットマーク y a h o o c o j p こちらまでお願いしますテーマはおにぎらずともりっとサンドですよああそういえばね聞いて聞いて話がそれで何なん,なんだけど今日ズ、うんこ先生でした二コマ目休行。お客さん一人も来ないお客さんって言うなさ生徒さん一人も来ない初めてこんなのうんこ先生やってもう6年ぐらいになるのかなマンツーマンはあったがゼロ人はなかったちょっとびっくりしたねインフル流行ってるみたいじゃないですかあと皆さんお忙しいようでであのドアガチャって開けたらあの今日誰も来てなくてってこうスタッフの人がね気まずそうに言ってくれるんですよでダンスの先生がその前に受け持ち同じなのであれどうだったんですかいや、スタジオで待機してましたと。ほほーでは私も待機させていただきますって感じで1時間ぼーっとしてたんだけども。まあ仕事してたよ。びっくり、たまげただね。でもニュース見たらさ、宝塚大劇場の方で、今やってる。組がやはりインフルエンザの方が67名出ていてで主役もインフルにかかってしまって代役を立てたなんていうのが出ていてえー舞台の座組でそんなにインフル出るってことはもっと回るよね大変な話だよねって思った注意しないとね皆さんは予防接種とか受けてますいや私は受けてないんだけど<咳>ちょっとね怖いなって思う時あった。こう、生徒ちゃんがマスクしてる時があって、お休みも多かった時ね。これ何学校はインフルが多いのかな私、脳予防接種だけど大丈夫かななんて思った時がある。で、その直後に、なんかの、喉が痛い気がしたから、もらっちゃったかなーって、怖かった。大丈夫だった。花粉だった。単に花粉症で喉が痛いだけだった。今もそうなんだけど。まあね、もう予防って言ってもう、うがい手洗いちゃんとして、そうしか言いようがないんで、そこから頑張ってくださいですよ。あとは、こう、ウイルスに負けないぐらい体力をしっかり持ってください。ちゃんと寝てください。そこですね
0: 。
1: あ,<ー>あともう一つね、あの、今回さ、テーマ募集かけた時に、虹色のバラ乗っけたじゃんネットで見たのね。楽天とかで、1本900円前後でしたね。で、虹色のバラ、ちょっとコメント書いてあったんで面白いなと思ったのが、僕、これからプロポーズしようと思ってるので、このバラを50本注文しようと思います。素敵なラッピングありがとうございます。今から行ってきますみたいなコメントがあってさ、嘘か本当かわかんないよ。ちょっと面白いと思った。この虹色のバラを。<笑>結構派手なのね。これもらった時女性はどう思うかなみたいな。で、さらに思ったのが、バラで思い出すのが、ごめんね、知らない人。ガラスの仮面の紫のバラの人を思い出すんですが、紫のバラの人は、花屋さんの前で、この紫のバラを見てね、変わったバラだな。あの子にあげたら喜ぶかな、みたいな。そんなところで確か、プレゼントしたような気がするんですよ。昔だったら紫のバラというのがとても変わった品種だったと思うんです。じゃ今だったらあれよ、変わった虹色のバラだな。これをあの子にプレゼントしよう紫のバラの人じゃなくて虹色のバラの人になってたよきっとカラーでイラスト描くときに先生が大変だったきっとなんで私虹色って描いちゃったのかなみたいなそんなことを考えていたらバカな話なんだけど<笑>気分盛り上げた自分って思ったあーでも人にあげたりするのには珍しいから喜ばれるかもねこう一枚一枚を剥がしてみるとちゃんと七色になってるからしおりとか保存するととても綺麗なんじゃないかなと思いました。はい。お花って私あんまり知らないんだけどね。ふんふんって思って面白かったですよ。まあ、そんな話をしつつ、本日も締めていきたいと思います。次回は3月1日。日付が変わるその頃に。お相手私。気づいてるでしょ声がおかしいの。花粉の制御早く落ち着きたいものです。あつみじゅん。2枚聞く前話す前。じゅんこの話ももうおしまい。バイバイキーンオンマケンのけ、コージャットワークさん、誕生日の定番メニューです。お邪魔します。おい私は2月の初めの生まれなので、温かいものが定番になります。そう。お子様からおじいちゃんまで大喜びのシチューです。ホワイトシチューでも、ブラウンシチューでも、かまいません。チキンでも、ビーフでも、オッケーです。それに、世間ではとやかく言う人がいますが、ご飯にかけて食べるのも歓迎です。もちろん今年も食べました。翌日も残ったシチューにキャベツとか入れて夕飯にしましたよ。ああ、なんて安上がりな誕生日。わーい、わーい。やはり、子供の頃からイベントの時に食べていたものっていうのは、大人になっても心躍るんですよね。気分盛り上げったーなんですよね。そっか、シチューなんだね。ホワイトブラウンチキンビーフウェルカーンご飯もウェルカーン私もね別にご飯にかけていいと思うのあのレストランとかでやるとちょっと申し訳ないなと思うからそれはやめてあげてって思うけどお家だったら別にいいんじゃないかな美味しく食べられたら何でもいいと思うけどなとは思うちょっと具材を大きめにしてさいろんな野菜入れたシチューなんかなんかやってやった感があるよね作ったのーみたいなしかもこれを食べてる時ってなんかものすごい栄養をとった感じがするただやっぱり作りすぎてしまうので2日間ぐらいはお弁当に持ってきますだいぶ飽きますもう若干ねめんどくさくなってくると食パンを買って大きめのタッパにシチューを入れてでお昼先仕事場でレンジでチェンして食パンにつけて食べてやりますお前自分ちかっていう食べ方してやります美味しいけどねありがとうございます誕生日の定番メニュー。あなたのお家はどんな定番メニューが出るかなまあ、それはそれで置いといて、さっきうちのにゃんこがですね、起きたベランダ出たいって言うから出してやったの。で、ベランダでこう、うろうろして、部屋の中を走り回ったらしくて、さっきからくしゃみが止まらね
0: え。<笑>こう、花粉
1: が私の周りに今近寄ってきてるのがすごくわかる。窓開けなきゃよかった。もう開いてるからしょうがないんだけど、除菌しなければ、除菌、除菌。もうなんかね、だんだん鼻子になってるのがわかるもん。さあ、おいらは、除菌タイム。ありがとうございます。